0: Você está ouvindo Pensador Cristão, seu podcast semanal de conhecimento e curiosidades bíblicas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fatos. Santo Deus, eu te adoro. Te rendo graças nessa hora e peço teu auxílio sobre nós. Fala conosco, meu Pai, segundo a tua vontade, segundo a tua direção, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, nós vamos continuar aqui na, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Nas, nas semanas passadas, aí a gente falou sobre... Né? Uh, os, os humildes, os que choram, os mansos E hoje nós vamos falar sobre os que têm fome e que tem sede Dentre vocês, alguém aqui já passou fome? A ciência ela fala que uma pessoa ela pode morrer de inanição Se ela não comer, ela pode passar até uns 10, 12 dias Mas se ela não tiver nada para beber em três dias já é o suficiente para ela padecer. Três dias sem beber, sem comer, a pessoa dura até bem mais longe, é bem mais tempo. No tempo do exército militar, eu passei. A minha instrução foi. A minha boina, no caso, que é uma. É um negócio que tem lá para ser soldado. É um negócio para você ganhar a boina, né? A rajada. Na minha foram 11 dias. Nas anteriores à minha, era 15. Na do meu cunhado, era 45 dias. A boina, ela é feita de instrução teórica e instrução prática. É um monte de atrocidade lá, um monte de bizarrice lá, mas é bacana, mas é chata. Já a prática, a prática é terrível. Porque é a prática é onde, onde você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. E uma delas é a, é a instrução de sobrevivência na selva. A instrução de sobrevivência na selva, eles dão para você um pouquinho de sal, muito pouco, não sei nem se é sal, acho que é hipoclorito, uma coisa assim, sódio, não é nem sal em si. Eles dão para você uma caixinha de fósforo com três palitinhos dentro, eles dão para você um kit de pesca, só um anzolzinho daquele menorzinho e a linha. E eles dão para você, para o grupo, que né, no caso são normalmente 15, 20, 17 soldados. E aí eles dão para você uma, uma espingarda, com dois cartuchos só, para você caçar. E isso você vai ter que passar, no meu tempo, foi assim, você vai ter que passar três dias na mata, sobrevivência na selva. Três dias na mata, você imagina assim, ah, três dias, três dias... Mas vai passar para você ver. Primeiro que você não dorme. Você não dorme, não tem conforto. Segundo que você tem até água para beber, porque você, normalmente é sempre do lado de um rio que faz o acampamento. Mas não tem o que comer. Você fica ali, roendo os dedos, ali, querendo comer alguma coisinha. Não passa um camaleão sequer. Não passa nada. Cobra, não passa nada. Os meninos vão pescar no rio, parece que o rio, não é que o rio secou, mas parece que, que arrancaram os peixes tudinho, um a um, e não deixaram um peixe sequer. No nosso caso nós tivemos sorte porque teve um dos meninos que pescou ainda dois peixes. Os peixes eram tão grandes que eu acho que dava isso aqui. Dois peixinhos. Aí os peixes colocavam dentro do. Meu é nome do copo lá do, do. Tinha um copo lá que a gente usava, né? Todo mundo tinha. E aí botava os dois peixinhos nesse copo, enchia de água, botava no fogo e aí ia cozinhar o peixe para fazer aquele caldinho. Botava um pouquinho de sódio, dava um gostinho, deu gosto, de boa. Aí fazia a volta, né, com todos. Todo mundo dava um golinho, não podia dar um golão, era um golinho, golão não pode. Todo mundo dava um golinho, passava pelos 17, se sobrou um pouco, aí passava de novo. Todo mundo tinha que tomar. De igual. Isso é a, a fome que faz isso. E ninguém podia pegar um pedacinho da carne, não. A carne tinha que esfarelar por lá, mas a carne ninguém podia comer, a carne do peixe. Era só o caldinho. E assim nós passamos. É uma experiência, assim, de vida muito boa. Para mim, eu desejaria que todo mundo passasse pelo exército. Um dia na vida, homens e mulheres para aprender a questão de disciplina, para aprender tudo isso aí, para aprender a dar valor também em muita coisa. Então eu acho bem interessante. No meu caso, eu senti muita fome, senti muita saudade de casa. Ficava assim, ficava sonhando assim com as coisas lá de casa que a gente comia em casa. Assim, que minha mãe fazia um, uma comida que ela faz muito bem. Mas a minha mãe faz um cozidão que, moço, não tem alguém que faça, que nem ela assim. É o cozidão. O dela é insuperável. E eu ficava sonhando com aquele negócio cozidão. Ficava sonhando com pizza. O nosso sonho era comida, naquela época. Então isso, irmãos, isso é a falta. É a falta do alimento. Agora eu pergunto para vocês, qual é o maior problema da humanidade? E o maior problema da humanidade na prática é a fome. Eu acho que você não sabe a, a dimensão do que é passar fome. No mundo hoje, o alimento que é feito, que é produzido no mundo hoje, daria para sustentar o mundo inteiro e ninguém passaria fome. Então, por que, que a fome é o maior problema da humanidade hoje? Por conta daquilo que nós conhecemos hoje como desigualdade. A desigualdade proporciona a fome. Então, existem muitos países no mundo que as pessoas morrem morrem de fome. A gente vê muita foto da África, muita foto de país aí fora, aí com os meninos tudo magrinho e tal. Mas aqui no Brasil, no nosso Brasil, tem muita gente que morre de fome também. Aqui em Marabá tem pessoas que morrem de fome. Morador de rua, exatamente. Então esse é o grande problema da humanidade. A prática de você levar o alimento para o morador de rua, de você levar dinheiro para o morador de rua, é enxugar gelo. Porque ele sempre vai permanecer ali. Se tem quem leve, não precisa ele sair dali. Então o que seria necessário para se fazer para que eles saíssem dali? Seria necessário você levar, não o peixe, mas a varinha de pesca. O que é isso? São as ações sociais. São as ações sociais. É você levar algum conforto né, para esse tipo de pessoa E dar dá, dá uma direção para que ele saia daquilo lá Para que ele possa viver depois daquilo lá Pois bem, tudo isso a gente comentou E tudo para chegar aqui no versículo bíblico de hoje Bem-aventurados que têm fome e sede De justiça, porque serão fartos Jesus Cristo, quando ele juntou todo mundo ali ele fala para aquelas pessoas não algo que elas não vão entender. Perceba que ali só tem pessoas simples, humildes. Então ele tem que falar na língua daquele povo. Se você for falar uma língua difícil para pessoas humildes, como é que ele vai te entender? Até como? Se você for falar dessa forma, você não vai entregar a sua mensagem. A sua mensagem não vai ser entendida. Então Jesus Cristo, quando ele ensinava, quando ele ministrava, ele fazia questão de ministrar segundo né, aquilo que as pessoas poderiam vir a entender. E Jesus Cristo ele fazia uso assim, particular, em um uso muito, muito, muito bom da Palavra, que ele fazia as semelhanças, né, as comparações de Palavra. Então ele fala daquilo que as pessoas elas entendem, daquilo que é propriedade para as pessoas, que as pessoas iriam entender. E o que, que ele usa? Fome e sede. Por que, que ele fala isso? Porque certamente as pessoas que estavam ali já tinham passado fome, já tinham passado sede. Perceba que ainda nessa passagem do, do sermão do monte, ele vai ter um momento ali que ele vai pedir cinco pães e dois peixinhos. E aí ele transmuta aquele negócio lá, os cinco pães e os peixinhos, e aí transforma lá em... Alimenta todo mundo e dá sobra 12 cestos ainda para alimentar o resto. Então Jesus Cristo não fazia isso à toa. Ele fazia porque ele sabia que o povo carecia de alimento e carecia de água. Ele faz tanto duas vezes a multiplicação de alimento. Ele faz duas multiplicações, a Bíblia fala. E ele mesmo, Mateus, Mateus capítulo 4, verso 2, vai dizer que ele também sentiu fome. Jesus Cristo sentiu fome. Perceba que naquela passagem lá onde Jesus ele estava no deserto, sendo tentado pelo inimigo. O inimigo foi tentar ele com o quê? Primeiro, com fome. Transforma estas pedras em pães. Come, mata a tua fome, sacia o teu desejo pela fome. Então, Jesus Cristo fala ali, não, não, não só disso, mas é, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus Cristo ele sabia o que era a fome. E a fome é algo interessante, que quando a pessoa está com fome, ela não mede consequência para saciar a fome. Ela quer saber de comer. Ela não mede consequência. Ela quer saber de comer. E ela não vai medir as ações também. Então, o fato, queridos, é que quando a pessoa ela sente o desejo, ela corre atrás de saciar o seu desejo. E a fome, ela não é diferente. Quando a pessoa tem fome, ela faz muita coisa, mas a pessoa, quando ela está com fome, ela corre atrás. Por que, que eu estou falando isso para vocês? É porque Jesus Cristo ele está usando essa analogia da fome e da sede. Assim como você sente fome, e quando você sente fome, você vai atrás e faz o que for. Assim como você sente sede, você vai atrás e faz o que for. Ele está falando que vocês façam a mesma coisa com a palavra de Deus. Que nós venhamos a fazer o mesmo. Que esse desejo, que essa fome, que essa sede, ela possa ser uma fome e sede, de fato, é, semelhante à que nós sentimos como seres humanos. É isso que ele está falando. Fome e sede de justiça. Aí ele vai concluir assim. Porque serão fatos. Qual é essa justiça que Deus fala? Será se a justiça de Deus... Será-se a justiça dos homens, em que situação essa justiça que, que, que as bem-aventuranças elas nos apresentam, em que situação essa justiça ela entra, aonde é que ela cabe? E aí observe bem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Para quem ele está falando? Para pessoas simples e humildes. Então que justiça é essa? É a justiça com os menores é ser justo com aqueles que de fato necessitam, que de fato carecem é ser justo com as coisas de Deus, é agir com justiça e essa justiça muitas vezes a gente, a gente se esquece muitas vezes a gente age com assim, um egoísmo tão grande sobre nós mesmos que é terrível aí esquecendo da justiça de Deus porque nós por natureza somos egoístas, nós primeiro queremos o nosso, primeiro né, vem a nós, vem a nós, vem a nós vosso reino Vem depois, se sobrar, se tiver tempo. E não é assim. A justiça de Deus, essa justiça do qual Jesus Cristo ele, ele está nos exortando aqui para sermos bem-aventurados, para colocarmos em prática é a justiça com o nosso irmão. É ser justo com o nosso irmão. É agir com, com, com honradez com o nosso irmão. É colocá-lo numa posição superior à nossa. Isso é agir com justiça. E aí ele vai dizer assim, se nós, se vocês agirem com justiça, vocês serão fartos também dessa justiça. O que isso quer dizer? De uma forma muito simples: faço bem, assim como aquele dadi popular, faço bem sem sem olhar quem. Exatamente. Então, se você quer ser abençoado, se você quer que as pessoas lhe tratem com justiça, você também tem que agir com conforme você quer. Se você quer, de fato, é, é, ser um bem-aventurado, se você quer essa justiça da parte de Deus, você tem que agir com justiça para com o seu irmão. Amém? O nosso desejo em buscar a Deus, em buscar a Cristo, ele deve ser genuíno a esse ponto. Assim como alguém sente fome, alguém tem fome sede aí, deu para entender, né? Qual é a analogia que Jesus Cristo fala aqui? Agora tem uma outra parte aí que é bem interessante vocês guardarem, é o bem-aventurado, bem-aventurado nas traduções mais, mais modernas, mais atuais, vai estar dessa forma, bem-aventurado, no entanto, na versão original é outra coisa, alegre, então alegre sois vós, ao invés de bem-aventurado, agora troque aí para você ver como fica, alegres são os que têm fome e sede. Parece assim um contrassenso. Como é que o um camarada vai ser alegre tendo fome e sede? Porque essa fome essa sede, ela vai ser saciada. Não tem coisa melhor do que você se alimentar quando você está com fome. Felizes sois aquele que tem fome e sede. Bom, fome e sede. Você é feliz tendo fome e sede. Então você tem que se alimentar não porque você já está farto, porque você já comeu, não, você tem que se alimentar porque você está com fome, está com sede, amém? Então os exageros não fazem parte dessa fome e sede, a fome e sede é de buscar, de ter conhecimento, de, de fazer a justiça para com o seu irmão, porque assim você será farto de conhecimento e de justiça.